0: E para falar mais sobre políticas, sobre convenções e sobre o direito eleitoral, que já está valendo muitas regras que foram decididas pelo TSE, agora há pouquinho, vão valer para a eleição desse ano, a gente conversa agora com a advogada Isabel Mota, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Seja bem-vinda, advogada. Obrigada por atender o nosso convite para falar conosco. Bom dia, seja bem-vinda ao Fala Paraíba. Bom dia, eu agradeço o convite. A primeira pergunta é em relação à definição do TSE que não valeria para esse ano, valeria apenas para 22, o STF, atendendo a uma ação do pessoal, decidiu monocraticamente que a equidade de recursos e de tempo de TV para candidaturas negras nesse ano vai valer a partir desse ano. Isso muda muito no cenário político, muda muito o que o que estava planejado para a campanha desse ano.
1: Entendo que não muda muito em relação ao planejamento das candidaturas, porque não interfere na escolha dos candidatos pelo partido. Vai interferir na destinação de recursos financeiros e de tempo de propaganda a partir dos candidatos que já foram escolhidos ou que estão sendo escolhidos nas convenções que não estão em curso. Ou seja, quando começar a propaganda eleitoral dia 27 de setembro, e começar propriamente o processo de destinação de recursos para as campanhas, aí sim vai ter uma alteração só na questão da destinação, mas não na, no processo de escolha do partido.
0: Mas no caso do, de partidos que não esperavam que, que essa medida valesse para esse ano, a senhora acha que como a decisão foi monocrática, foi do ministro Lewandowski, a senhora acha que pode ter um pedido de reavaliação para só valer em 22? A senhora acha que os partidos têm essa intenção nesse ano ou pega mal para a imagem do partido pleitear esse adiamento? É,
1: a decisão proferida na ADPF 738, que foi intentada pelo Sol, é, também com apoio da FCAFRO, ela tinha o objetivo mesmo de alterar o momento de vigência da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, como o Tribunal Superior Eleitoral determinou que, apesar da resposta positiva à consulta formulada em relação a esses quesitos, isso só seria aplicado a partir das próximas eleições, é, o partido entendeu que... Um, a, os motivos apresentados pelo TSE não eram suficientes para impedir a aplicação já nas eleições de 2020. Foi ao STF e o relator decidiu cautelar as referendo do plenário do STF. Então, o STF vai ter que, pela sua composição plenária ainda, examinar essa questão sim. E pode até se contrapor àquilo que o relator. Acredito realmente que os partidos vão entender que essa é uma questão que o TSE foi muito cuidadoso em responder e que isso realmente não altera o planejamento das candidaturas, mas sim a destinação. Depois que você já tem as candidaturas postas e como você vai destinar os recursos e a propaganda, e eu acredito que os partidos vão conseguir se organizar para cumprir já em 2020.
2: Ô, ô, doutora Isabel Mota, bom dia para a senhora. É, como é que vai ficar na prática a, a redistribuição do fundo eleitoral e do tempo de TV com essa decisão do ministro Lewandowski? A senhora tem já um mapinha de como é que vai ficar, por exemplo, os partidos que tinham mais tempo de TV e também mais verbas do fundo eleitoral é, eram, não sei se ainda vai ficar o PSL e o PT, por exemplo. Como é que vai ficar essa redistribuição, essa rearrumamento nesse período com essa decisão do ministro?
1: Essa decisão não altera a destinação dos fundos para os partidos, que ela está baseada na representação deles no Congresso Nacional. Isso não foi alterado. Mas em o valor re... que cada partido recebe vai ser o mesmo. Certo? Isso não teve nenhuma alteração. Agora, dentro desse valor, aquilo que eles vão destinar vai depender dos candidatos que eles escolherem em relação à etnia. E eles vão ter que destinar os recursos financeiros considerando a proporcionalidade em relação aos candidatos que eles têm.
0: Já então, tinha a regra a nesse sentido?
1: A não muda, não muda. Então, se eu não apresentei candidaturas de negros e negras, eu não tenho como destinar para essas candidaturas Valores de forma diferenciada e proporcional.
2: E em relação ao tempo de TV, doutora Isabel, também permanece inalterado ou há uma redefinição, um não rearrumamento? Há
1: redefinição, não, não há uma redefinição em relação às regras do tempo de TV e rádio que cada partido faz em relação à sua representação no Congresso Nacional. Continua a mesma proporcionalidade de tempo de propaganda. Agora, a partir do número de candidatos e candidatas que eu tenho, da mesma forma que aconteceu lá em 2018, quando o STF decidiu em relação aos 30% de cota para tempo de propaganda e recursos financeiros para candidaturas femininas, ou seja, não alterava como ia ser destinado o fundo, mas sim que haveria reserva desses 30%. Aqui deverá haver uma destinação proporcional do valor que já cada partido recebeu e também do tempo de propaganda que cada partido faz juros para, proporcionalmente, candidaturas é, do gênero feminino e do gênero masculino, considerando a questão da etnia, a raça negra.
2: Então, legenda que não tiver, por exemplo, candidato negro ou negra não vai ser beneficiado?
1: Não, não vai uma medida de estímulo para que quando você já tem as candidaturas postas, você
2: precise destinar recursos pensando na etnia das pessoas. Oh, 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 doutora Isabel, é só mais uma perguntinha para eu passar para a minha colega Ivina Souto. É, por exemplo, partidos que não têm representação no Congresso Nacional é, a UP, por exemplo, que é um partido novo, não tem representante do Congresso, mas tem candidatos negros. Como é que fica a situação desse partido, por exemplo?
1: Esses partidos, eles não deixam de ter tempo de propaganda e recursos públicos. Só que eles recebem um terço, que é a parte geral, que é igualitária. O que faz diferença em aumentar ou não o tempo de propaganda ou os recursos financeiros, é você ter a representatividade mesmo no Congresso Nacional. Quando você não tem bem menos com certeza então desse, desse valor que eles vão receber eles vão ter que em empenhar candidaturas negras ter que destinar proporcionalmente algumas de candidaturas que eles vão apresentando para o pleito
0: em relação a como a legislação já prevê essa distribuição do dinheiro dentro do partido a senhora falou que os partidos vão receber o valor o, o valor x e como eles são obrigados, como eles eram antes dessa regra, como eles eram obrigados a dividir a sua verba no país todo? Vamos pegar aqui o partido que tem a maior bancada no Congresso, o PSL, por exemplo. Ele já tinha, tinha uma regra que dizia que ele precisava dividir entre todos os estados, que tipo de proporção cada estado recebe dessa verba, ou se não tinha uma, uma regra como essa antes dessa definição?
1: É, na verdade, nós estamos no campo de autonomia partidária. Os partidos decidem como eles vão utilizar esses recursos. E o que eles precisam fazer é estabelecer, através de resolução, que eles apresentam ao Tribunal Superior Eleitoral, quais vão ser os critérios que eles vão utilizar para a destinação desses recursos. Porque eles dispõem da autonomia para dizer como vão fazê-lo. Eles só precisam comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral como será feita essa divisão, para que o Tribunal Superior Eleitoral avalie se não existe nada escapa mesmo a questão da autonomia ou mesmo se fere alguns critérios que já são pré-estabelecidos, como é o caso de 30% de destinação para candidaturas femininas. Então, na resolução, eles já têm que contemplar isso, mas os critérios mínimos, que eles vão destinar para todos os diretórios estaduais de forma igualitária, que vão privilegiar alguns, onde eles têm representação majoritária, diferente de onde ele tem apenas representação proporcional quem define isso, esses critérios mínimos, procedimentais, é o partido político. Ele apenas apresenta ao Tribunal Superior Eleitoral como será essa definição.
0: Então, nesse caso, vai ter mudança para um partido que não estivesse preparado para poder dividir de forma equalitária. Pelo menos agora vai ter que repensar essa distribuição para poder cumprir essa nova norma.
1: Sim, na resolução em que os partidos políticos apresentam como serão esses critérios, se eles estiver já planejando ter candidaturas de negros e negras, considerando que a justiça está em período de convenção, então pode haver e pode não haver, ele deve fazer já a destinação específica de como ele fará essa destinação a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal
2: doutor Isabel, mudando um pouquinho é, do tema que estamos abordando com a senhora mas também, claro, dentro do direito eleitoral o TSE decidiu que os fichas sujas de 2012 que estariam impedidos de disputar, de disputar a eleição até 4 de outubro deste ano estarão, estão liberados por conta da mudança em um pouco mais de um mês é por conta da pandemia a senhora prevê é, por exemplo que alguns que se tirem prejudicados é, com a inclusão de nomes de fichas sujas na eleição deste ano Pode haver uma corrida aos tribunais, um terceiro turno da vida, como acontece em muitas eleições em muitos municípios, em muitos estados no Brasil após as eleições.
1: Eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral fez um exame profundo da questão dentro dos limites que lhe foram propostos, que era dentro de uma consulta. A consulta é respondida em tese. Então, o Tribunal Superior Eleitoral apenas reafirmou aquilo que já era o entendimento dele, que nós, jornalistas, já tínhamos conhecimento para ficar claro e definido, já que houve deslocamento da data a ser considerada como o um termo final para ser contada essa inflexibilidade Então, não houve surpresa com esse aspecto, mas houve descontentamento. Então, aqui, por exemplo, no meu estado, eu falo do estado de Ceará, existem políticos que demonstraram publicamente o seu descontentamento e que é possível, sim, que recorram recorra as instâncias judiciais para que no caso concreto, especificamente, seja reavaliada a situação e até determinar que a inelegibilidade naquele caso persistiria.
0: Em relação ao processo eleitoral, o dia da eleição mesmo, a gente vem acompanhando nos últimos anos que muitas pessoas, mesmo fora de período de pandemia, têm deixado de votar ou têm ido às urnas e votado branco ou nulo. Esse número tem aumentado nos últimos pleitos. Neste ano, por conta da pandemia, já há uma, uma expectativa de possível aumento dessas pessoas não irem às urnas. E como é que a senhora vê isso e que forma poderia ser, ser feito para incentivar as pessoas a votarem enquanto uma, uma atividade de cidadania? É possível fazer isso tão perto do pleito?
1: É possível. E eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral já tem feito, ainda de forma indireta, já se movimentado nesse sentido quando estávamos discutindo e eu sou coordenadora de comunicação da Bradese da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político que atuou muito nessa questão da emenda 107 que acabou é, sendo editada para ajustar a data das eleições se discutia muito exatamente como a gente poderia envolver a sociedade para que as eleições não tivessem a coletividade e que a gente não fosse tão grande, já teve, gerar uma sensação de ilegitimidade do pleito. Já era uma preocupação, e o Tribunal Superior Eleitoral ser protagonista nesse processo, fazer essa convocação de mesários, voluntários, e mostrar para a sociedade que todos os cuidados estão sendo adotados para que o pleito transforme da forma mais segura, já é um incentivo para isso. Mas eu acho que a gente precisa mais. A gente precisa colocar para a sociedade... Que a eleição está acontecendo Não nas condições ideais Mas nas condições possíveis Mas isso não é uma decorrência Das eleições de 2020 que estão acontecendo Com a questão da pandemia Em todas as eleições A gente faz eleições nunca em condições ideais Mas nas condições possíveis Superando obstáculos E dessa vez a gente tem um obstáculo grande Mas que não é intransponível, Tanto é que a gente está vendo A reabertura do comércio pessoas que estão conseguindo voltar às suas atividades laborais e conviver com a pandemia, adotando todas as cautelas que a segurança sanitária exige. Então, o Tribunal Superior Eleitoral deverá ainda reforçar essa questão de que as eleições de 2020 serão seguras do ponto de vista sanitário, que todas as providências estão sendo adotadas nesse sentido. E quem pode, deve sim, exercer a sua função de cidadão e não permitir que o seu destino seja decidido
0: pelos outros. Queremos agradecer a advogada Isabel Mota, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Obrigada por trazer essas informações para nós, essas explicações. Bom dia para a senhora e bom trabalho.
1: Tá, eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de falar em uma rádio da Paraíba, um estado irmão aqui do Ceará, para ter conseguido contribuir com esses esclarecimentos.